0: When approaching que airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a fact, é Maltinha? Daqui é a vossa Bem-vindos ao episódio 21. 22º de fuso pode ser escrito em numeração romana, para ser mais cute, xxi, um, malta, para tudo, para tudo, porque temos aqui que falar de um tema importantíssimo que acaba de me assolar esta manhã, antes mesmo de gravar este podcast, que é e quando os nossos exes começam a ter filhos, malta, e uma pessoa olha para a carantonha daquele rolo de carne e pensa ui, ui do que eu me safei, do que eu me safei. <risos> malta, isto é verídico, eu vi... Um bebê de um ex, há bocado no Instagram, e juro-vos, eu contive um grito, contive um grito, e pensei, o que é que é aquele piaçaba vestido com baby girl? O que é que é? Que... Eu, juro, eu nunca, pronto, nunca vi um bebê tão feio. Eu sei, eu sou má pessoa, mas quer dizer, eu até acho que os pais concordam comigo, entendem? porque, coitados, eles, eles fartam-se de vestir a criança com tocas, sabem, este género, com chapéus, meio-fitas, manobras de distração para uma pessoa não se focar em carantonha de piaçaba, não é? De repente está na praia com um laço para aí com 180 cm na cabeça, para desviar a atenção, não é? Daquela, daquele, daquela, daquele fácil de furão com escovilheiro. E reparem, eu só assim é que soube que é menina. Eu desconfio, ainda não tenho a certeza. Mas estão a ver um pouco o género. Não é? é tentem. Tentem imaginar um bebê com ar que escovelheiro. Estão a ver esta expressão? De cara. Um bebê com ar de porteira que escovelheira. À janela. Estão a ver. É que não é um ar que se queira num bebê. Mas era o ar deste. Compreendem? Não dá Nem dá para dizer aquela cena de Ai, mas todos os bebés são queridos. Não, não. Este bebê não era querido. Porque reparem, a feiura contaminava a queridez. Absorve a queridez. É este nível de feio que este bebê é e agora reparem nesta situação importantíssima a mãe até é jeitosa é jeitosa assim uma cara agradável e o pai não sendo bem parecido não é o Idris Elba mas é normal é um jovem normalíssimo portanto o que é que eu posso concluir disto aquele bebê herdou Tipo, a pior lotaria genética de sempre. Desde tempos imemoriais. Este bebê teve o chamado azar do Catano. Ele uh, uh, saiu-lhe um 1 um e um 1. Um. Nos dados da vida, foi um e um. Pior jogada possível de ADN é este bebê. Porra. Eu fiquei abalada, malta. Não vos vou mentir. Porque, reparem, aquela podia ser eu. Hum? Entendemos onde eu quero chegar. Eu, graças a Deus, que no tempo em que nós namorámos, eu era, pronto, uma pequena galdéria com compromisso-ofobia. Só foi a tempo. É, foi o que me valeu. Percebem? E eu, eu ainda fiz, tipo, binge-watching das fotos do puto no Instagram, sabem? Scroll para baixo meio a ver se ele melhorava uh, uh, quando era recém-nascido, se era mais bonito mas Phonics, não não, não, só piora à medida que faço scroll ao passado, piora é, digamos, igual mas em mini é assim uma espécie de Benjamin Button de, de, de ai agora a sério mães que ouvem este podcast pá, digam-me sinceramente isto é um lugar seguro vocês perdem a objetividade. Vocês cegam em relação à aparência dos vossos filhos, que é o que se diz, não é? Que, que mãe que é mãe não vê. Ai, eles são lindos na mesma. Será que são para vocês? Ou, ou meio que não querem admitir porque estão à espera que eles cresçam e melhorem? Não sei. Mas vocês acham-nos lindos à mesma? <risos> Sejam honestas, só estamos aqui nós, está tudo bem, falem, falem comigo, porque eu, eu diria que neste caso, quer dizer, não há cegueira suficiente para desver o bebê piaçaba que eu vi há bocado. E eu penso um bocado nisto, malta, hum, não sei se vocês pensam também, que é, se um dia eu tiver um filho, imaginem... Que ele é uma combinação da, 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 da pior parte do meu código genético e da pior parte do código genético do meu namorado. Estão a ver? Tipo, é, é, imaginem que ele apanha. Isto dá -me medo. É, não me tira a sono ainda. É, mas, quer dizer, eu penso que ele, se ele apanhar a pior parte da minha pessoinha e a pior parte da pessoinha do meu namorado, quer dizer, nasce um bebé de merda. Nasce um bebê de merda, sabem? Um bebê, pronto, que ia ser burrinha matemática como eu, primeiras. Depois não ia ter qualquer sentido de orientação, quer dizer, uma pessoa ele não ia vencer na vida, ia estar sempre perdido, como eu estou, de resto sempre, na vida e no espaço. Não ia ter jeito para desporto, como eu. E depois, era capaz de ser relativamente pouco criativo, como o meu namorado. Não ia ter jeito para línguas percebem como de resto meu namorado opa, é, é o chamado bebé de merda não há outro nome é um bebê de merda ele no fundo ia herdar o, o, o lado esquerdo do meu cérebro que é mais hoje parte analítica raciocínio hein? pronto e o lado direito do, do cérebro do meu namorado que também não é o forte parte toda a parte de pensamento abstrato criatividade pronto os piores lados de cada um. Vocês já viram o azar? Eu tenho medo disto. Tenho medo disto. Não sei. Eu acho que lhe fazia logo... Pegava-lhe logo ali um, um teste de psicotécnica à nascença. Estão a ver? Depois vinha o resultado. Ops! Deu cocó. Volta para trás. Gostaria de devolver. Não estou satisfeita. Não, este que aí não chega, não chega para vencer na vida, é levar à oficina. Vou já levar à oficina a arranjar, sei, safem-se, peguem em microchips, células terminais, pá, aqui tem me este puto, devolvam-me com um tuning, a ver, tuning de inteligência que eu assim não consigo, não consigo trabalhar, quer dizer, já estou a começar muito atrás na meta, portanto não quero, não quero. É que malta, esquecendo a parte do amor, não é? E de ser o nosso filho, e, e, e pronto, e a grande prioridade da nossa vida, v vamos pensar, será que faz falta mais uma pessoa assim no mundo? Com tanto problema que já temos, não é? Covid, racismo, big brother, será que precisamos de um bebê de merda? na overpopulation geral do mundo não sei a casa era linda se se a primeira reação de uma mãe na sala de parto fosse tipo olhar para a cara do bebê e ah! acho que a mãe do, do bebê de Piaçaba de que vos falei, ela é capaz de ter pensado nisto, coitada, mas ficou, pronto fica a mal dizer mas não vejo outra opção e eu por acaso acho que é para aqui que evoluímos tecnologicamente, acho que é uma questão de tempo até inventarem tipo uma app que faz um, previsões genéticas estão a ver tipo Tinder da, da, da procriação não é, estamos ali a fazer José 37 anos, arquiteto, e depois cá embaixo umas pequenas fotichas, tipo de acordo com o vosso código genético: os vossos filhos vão ser assim. E tínhamos uma foto, não era? em castanho, vai ter uh, uh, umas costas espadaúdas, vai ter alergias ao pólen, certamente. Depois vão, vão herdar esse teu nariz judeu, é o meu narizito, e os, os diabetes do José. Pronto. Corre na família. Vão ser burrinhos em matemática como tu. Sem surpresas. Mas... Oh, mas vão ter muito jeito de mãos. Uma para cerâmica, ou laria. Herdam isso do José. Epá. Nem pensar. Nope. Swipe. Swipe imediato. Não quero. Isto não facilitava. Uma pessoa saber de antemão. Porque senão, não é? Todo o trabalho que dá a construir uma relação e é? criar família, evitava-se logo um desastre. Enfim, malta, sou má pessoa. É o que está a concluir deste podcast, é que eu sou má pessoa. E vocês, maltinha? Como é que vocês estão? Hum? <coughs> Bom, esta semana, maltinha, vou dizer-vos, desconfinei como uma doidona e fui jogar... Paddle. 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 Ninguém está de acordo. Caguei. Bom, e o que é que eu posso dizer, malta? Eu uh, joguei com um casal amigo, que é aquela expressão que eu abomino, que me gera repulsa. O que é que eu concluí, malta? Para já que me diverti muito, gostei, eu que não costumo apreciar desporto no geral de repente esqueci-me que estava a fazer desporto e é o que eu gosto mais, é o chamado desporto sem querer já acontece com o ski, com a dança portanto, entra aqui nesta categoria pá, malta, e a verdade é que nós mulheres nós somos infinitamente menos competitivas no desporto é o que se conclui tipo, nós estamos lá a apoiar a nossa amiga, estão a ver? e vice-versa isto foi, isto foi a minha hora no paddle. Foi vai, haha, atira. Oh, boa. Olha, não és assim tão nada. <risos> Divertidas. Tipo, isto é o meu registro. Está bem, sim. Se quer ganhar, QB. Que é Mas quer ganhar, QB. Que é à frente está o belo do convívio. Porém, contudo, não obstante, os gajos entram para, um, para isto paddle e para isto desporto no geral num espírito bué competitivo logo não é? Eu não, eles entram com a ideia de nunca joguei paddle na vida mas se vou jogar é bom que esta merda seja a final da Champions de paddle calma pode ser só um bom bocado compreendem? Pai, um contraste enorme. Eles entram em campo, isto aconteceu, e, e parece que mudam de personalidade, não é? Estão muito bem. É, pude, como é que é, não sei o quê. Entram em campo. <coughs> ok, então, uh, quem é que é servir? Ok, és tu. Ok, serve então, por favor. Procede ao servir. Pai, uma fuxanguice para ganhar? Não é? Pai, eu, eu fico doente. Fico doente, que, e, 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 vou toda contente, toda boa energia e mudo positivo e de repente, pronto, falhei, não é? Falhei para ir três bolas de seguida e de repente ao meu lado, onde estava, no corpo onde estava o meu namorado, passou a estar José Mourinho, José fucking Mourinho, sempre para me mandar boquinhas, para vá lá, para concentra-te, olha aí, concentra-te. Tu. Tô... E de repente começa-me a chamar-me pelo nome próprio. Eu estou a ver. tal então, Mariana. Mariana. Não estás a levar isto a sério. vá lá, Mariana. Mariana. Quem é Mariana? Sabem, pronto, não vou dizer-vos aqui porque é privado, mas a pessoa tem sempre um nomezinho fofe que chama um ao outro. Não. De repente o nome fofe abandonou o campo. Ficou a Mariana, nua e crua. A falhar bolas. Pai, não sei, eles têm... É... Tem uma capacidade inata para arruinar a diversão no desporto. Pai, é uma... Não percebo. Não percebo a sanguíce. E nós só que... Eu e a minha amiga só queríamos estar ali... Hi -hi, boa! Consegui passar a bola por cima da rede! Yay! Também um bocadinho, pronto... Um bocadinho de A verdade é essa. Dá-nos pega-se-nos aqui um, algum atraso mental mas pão, ficamos ali Ei, tu és a maior, não tu é que és a maior não tu, tu é que és a maior é mas é, percebem? mas sempre neste espírito com fair play com alegria tens imenso jeito nunca pensei Pai, nunca ouvi um gajo dizer isto ao outro afinal tem jeito o quê? O quê? Vou agora aqui mostrar fraqueza perante um adversário! Nunca! Depois coçam assim, a tomatada. Fazem aquele ajeitar. E aquele ritual do rabi da Nova Zelândia, aquele boaca. Pá que paciência! Que paciência! Para a masculinidade no desporto não e já agora deixem-me dizer-vos, namorados deste podcast ouçam bem Até pelo bem do futuro do Padre em casal e do desporto em casal no geral, acreditem nisto fazer pressão à José Mourinho não funciona, está bem? Não funciona, só piora tudo. Eu, cada vez que levava um ralhete, pá, falhava tudo a seguir. Ficava ainda mais lerda, nervosa, não é? Já, de repente, estou a correr atrás da bola, tipo labrador, sabem? Ah! E eu, desorientada, barata, tonta. Depois batia com a parte lateral da raquete, de repente mandei oito bolas para as couves. Já, às tantas, alvejei a minha amiga de um olho. Ai! Desculpa! Desculpa, estás bem? Estás bem? Interrupção de 25 minutos e eles furiosos. Estão a ver? Porque estamos a estragar o final da Champions. Vá, sempre para andar. Substituição. Para eles era tipo substituição. Eles, eles, por eles, praticavam a poligamia e tinham tipo 17 namoradas alinhadas do lado, do lado de fora do campo para poder ir fazendo substituições. Depois estão sempre com cena de então, puto, quanto é que está? Quanto é que está? Sempre. Obcecados. Obcecados com a pontuação. 40-30 ou 30-15? Não, 40-30. É isso, é isso. Bem, eu nunca sei a pontuação. Eu acho que está escrito nas, nas leis sexistas do pádel que nós não somos supostas contar. Acho que isto é verdade. Podem, podem assumir esta regra se não sabem como absolutamente verdadeira. E eu às vezes, só para baralhar, <risos> já só gritava tipo: Vantagem minha! Vantagem nula! Mandava assim para o ar. Que eu, às piadas, gosto da expressão. Então ia assim, dizendo só. Só para os irritar também. Que dá um gostinho. Dá um gostinho. Quando eles entram no registro, Mourinho, dá um gostinho. Para gerar entropia. Mas vou-vos contar, malta. Eu acho que até tenho jeito. Eu não digo isto de me leve, malta. Porque eu não nasci para, para desporto. Mas ainda não percebo bem uh, a cena da trajetória da bola. Nem sempre percebo bem para onde é que aquilo vai. nem a... Eu acho que nós mulheres não. Como, se calhar, como não praticamos uh, tanto desporto de, de bola ao longo da vida, acho que não temos tanta noção das leis da física. Sabem? Tipo velocidade de bola, direção. Se vem nesta velocidade, vai bater nada. Nada é tão imediato, pelo menos para mim. Não sei se estou a fazer uma generalização grosseira mas ainda fiz umas umas boas bolinhas na tabela aprendi a subir à rede subir à rede nem sabia que era suposto acho que nunca tinha subido à rede na minha vida foi aqui um foi um marco e a yeah, subir à rede depois de repente estava ali vossa bomba tipo Vitor Bahia placar boa golpes de bola é pumba não passa pumba não passa cara e yeah. Melhorei muito, sabem? Que tive uma grande curva de aprendizagem nesta aulinha e estou a pensar seriamente em ter mais aulas, portanto, me aguardem. Depois eu vou a explorar este assunto aqui em podcasts Vindores quando já for uma jogadora exemplar, e vou fazer aquilo. Isto também é muito de gajo, que é se eu fosse gajo, depois da aula número 1, um, saía da aula e ia diretamente à Decathlon comprar. O melhor equipamento, a melhor raquete, os melhores ténis com aderência do fofofó. Sabem, eles, é, é sempre precoce. Eles ainda não sabem se gostam do desporto e já estão a investir 450 euros numas luvinhas da pisa. Yeah. Mas gostei. Um, vocês jogam paddol? Tem algumas dicas para a vossa amiga e para terminar, maltinha, opa, tenho uma história absolutamente deliciosa, deliciosa. Aliás, para vos recompensar por terem ouvido até aqui, <risos> vou-vos contar que esta semana tive. Hum, é capaz de ser a história mais bomba de todas as histórias bomba. Que isto foi o que sucedeu esta semana? Foi tão eu. Sabem quando dizemos que foi tão eu, muito eu, muito eu? O que é que sucede? Bom, eu tenho as costas meias -me maradas, eu acho que já falei disto aqui, de um jeito, há semana falhou-me um pé, é, todas as histórias da minha vida de lesões começam com um falhou-me um pé, eu acho que os meus pés não estão preparados para a verticalidade e então falham-me, e dei um jeito. Já tinha ido ao osteopata antes, uh, mas isto não ficou bom. Maneiras que lá fui eu, esta semana, de novo ao osteopata. Para ele me estalar toda, tipo recorreco. E para coagir o meu esqueleto, que é muito estaladiço, nojento. O meu esqueleto é estaladiço, é uma ruffle, uh, Mas pronto, para ele me estalar e tentar pôr isto alinhado outra vez, porque estava meia torta. O que é que sucede? Eu já o conheço este osteopata há muito tempo, tenho confiança com ele, gosto muito. E ele é basicamente da, no... da minha idade, <risos> da nossa idade, como se fôssemos todos um só. Mas sim, é assim, alto, espadaúdo, uh, muito simpático. Lá entrei no gabinete e ele disse, pronto, olha, então uh, podes despir, vem já, está bem? E a vossa bomba, metida com os seus pensamentos, despes, se deita-se na marquesa, normal, fica ali a aguardar um pouco, a olhar para aqueles mapas cheios de vasos sanguíneos e músculos de estudo do meio tentar perceber onde é que tinha tudo, tudo escangalhado e estava ali um bocado a organizar o que lhe queria dizer sabem aquela coisa começou a preparar-se quando vai ao médico para ter a certeza que conta tudo bem é como se estivesse a amortizar o valor da consulta vou lá e vou contar tudo tudo em pormenor, o necessário e o desnecessário e pronto, era para ele ir direto ao problema e começar com o seu crac 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 crac. Tentou. <risos> Até estou a ficar acordadinha. Uh, o que é que sucede? Quando ele chegou, eu comecei-lhe a explicar. Pronto, olha, não sei, um, eu acho que pode ter a ver com a posição de dormir, pá, porque eu durmo assim meio de lado, estou sempre torta, depois cruzo esta perna à frente desta, talvez tá a exemplificar ficar a posição. Quando, de repente, sinto uma aragem. Uma pequena aragem, sabem? Ai, alguém abriu uma janela? Pensei eu. Não é que está a frescote, de repente. <risos> Ao ah, okay. que, te contínuo, o osteopata, com um ar extremamente profissional, diz-me só o seguinte: malta. Uh, pronto, Mariana, neste caso, como nós vamos trabalhar as costas, podes colocar o sutiã. <risos> e eu. Ai! Tu queres ver. Ai, 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 que fucking catano que eu despio o sutiã e que estou neste momento com os tetidos de fora sem ser necessário, como de resto nunca foi das 100 vezes que cá vim antes. Bom, a resposta é afirmativo. Malta, a vossa boom estava de tal maneira perdida em pensamentos que quando ele me disse despete eu, não sei eu meti um piloto automático e despi só que o piloto automático que meti, digamos que era o errado eu estava estava noutra, não sei, estava com a cabeça nas nuvens portanto, pus o piloto automático de, 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 de uma ecologista ou de uma massagem tailandesa portanto, pum pum Striptease quase integral. Compreendem? E não, não é preciso despir o sutiã no osteopata. Não é? Na verdade até era para ficar de calças e sutiã, como foi todas as vezes que eu lá fui, só que a vossa amiga URSA! E estava de tal maneira aérea no seu mundo de fantasia distraída com, a pensar pá, em ontem que se despiu totalmente. Foi isto que aconteceu. Até ficar de cueca. De cuequinha. Até as calças podia ter mantido. Percebem? Mas não! Mas não! Magic Mike Bumba fez nudez quase integral. Portanto, estive ali o quê? Uns bons... 15 segundos a mostrar pa... ah, sério, que vergonha. A mostrar a minha posição de dormir. Estão a ver aquela ginástica que eu estava a fazer? A dizer: Ah, pois, a perna aqui, pois o ponho-me assim de lado. Com as pechugas em pelota, malta! Com as pipetas ao vento! Com o prateleirão à bolina! Vocês conseguem imaginar? É que depois eu, eu ponho-me no lugar dele, naqueles segundos de embaraço escruciante, para o pobre do osteopata. Estão a a ver-me a ver fazer aquela ginástica. E, e ele, eu não sei, ele se calhar achou que eu queria varrer. Pois também pensei nisso. Que estranho, não é? Mas também, enquanto move de sedução, meio awkward. Porque aquilo, como direi, aquela demonstração não teve absolutamente nada de sexy. Foi só awkward! Ora, uh, não contente com esta constatação... O que é que a vossa bumba faz? Diz o seguinte. Ai, olha, estou com as maminhas ao léu. Porque não era de todo evidente, não é? Se eu podia ter pegado no sutiã e vestido discretamente, podia. Mas não, vamos verbalizar. Vamos verbalizar, para tornar tudo ainda mais awkward. Para ambos. Pá, ele foi impecável, ele foi impecável, pois uh, ele sinto que falou se calhar depressa demais e -me quase trabalho, mas sempre super profissional a dizer: Oh oh, não, não, disparate, estou mais que habituado, não faz diferença nenhuma. Então... <risos> Só que pronto, como vamos trabalhar as costas, não é necessário, pronto, podes vestir. E eu, hum -hum. sim, sim, de facto, faz sentido. Faz sentido que, para estalar as costas, não seja preciso bambolear o meu Tetume à tua frente. Doutor, portanto procedi ao humilhante ato de vestir o sutiã, estão a ver, lentamente, pois já não, não atinava com os atilhos, porque já estava meio nervosa, com o embaraço, as minhas bochechas estavam de uma tonalidade vermelha viva, pronto, coradinhas, mesmo, viam-se até através do bronze, compreendem? É este nível de corar, vergonha escruciante, escusado será dizer, e pronto, e na minha cara tinha estampado uma vontade de me largar a fugir e viver debaixo de uma pedra na Islândia para todo o sempre. Foi isto. Foi isto que aconteceu hum, neste meu episódio de topless desnecessário. Como é que vai ser a minha relação de hora em diante? Não sei, não sei. Eu acho que ele está na boa, ficou na boa 10 segundos depois. Já eu... Hum. Estou aqui a contar-vos no podcast. É isto. E é com esta <risos> belíssima historieta que vos deixo, maltinha. Espero que tenham gostado, uh, que comentem, que subscrevam o podcast e façam estrelas e o catano se vos aprouver. E espero também que estejam bem, que se cuidem, que não mostrem as vossas tetitas a ninguém, se não for necessário. E. Beijos!